0: 他们是二月中旬回到北京的。二月二十日深夜，边亚军在被通缉了两个月之后，终于在展览路广场被拘捕了。那天，他们没有找到安全的投诉处，一整天无事可做，无处可去，只是在街头闲荡。边亚军情绪消沉，忧郁。很少开口说话，阮平金却不停地东拉西扯，想要开导他。傍晚时，卞亚军似乎已经预感到了什么，他紧紧地拉住阮平金的手，一刻也不肯松开。在莫斯科餐厅吃软饭时，他把身上最后的二百元钱都交给了阮平金。这是干什么？阮平青很诧异，留着吧，也许会用得着。他没有多说什么，伤感地低下头。当他再抬起头时，他的眼睛里已经盈满了晶莹的水光。那一顿饭，他们吃了很长时间，他喝了很多酒。晚饭以后，他们又找了几处地方投诉，都碰了壁。夜十一时，他们转回到展览路广场，找了一张排椅坐了下来。阮平金太疲倦了，刚一坐下就闭上了眼睛。平金，别睡！边亚军摇醒他，睡着了有危险。有什么危险呀、啊？阮平金喃喃地说：“我会偷偷的吻你，吻吧。”阮平金闭着眼笑了，他用双臂抱住边亚军，把头靠在他的胸前，很快就睡熟了。边亚军紧紧搂着阮平金的身子，用手轻轻地抚摸着他的头发和脸庞。他的睡相很美，安详平和，像个未成年的女孩。边亚军后来说。那个夜晚，天上的星星很多，很亮，每一颗都晶闪闪的，象征着纯洁与光明。他说：“他们是阮平金的眼泪。”他还说：“他早已察觉到有人正在向他们坐着的这张牌椅围拢过来，但是他不想动，不想惊动阮平金，他太疲倦了。”让他多睡一会儿吧。以后他还能这样平和的入睡吗？警察已经站在了他的面前，他还是没有动，只是更紧的搂抱着阮平金，用手轻轻的抚摸着他的脸。他在睡梦中流出了眼泪。他低下头，轻轻地吻去他面颊上的眼泪。他发现。女孩子的眼泪也是咸的。亚军被拘捕以后，陈诚匆匆从雁北高原插队落户的小山村赶回了北京。但是，他和小妹一起找遍了全北京城，始终没有找到阮平金的踪影。阮晋生也在找阮平金。三个月后。阮晋生被分配到黑龙江生产建设兵团，临行前，他曾去过陈诚家，把一包衣物交给了陈诚的小妹，对小妹说：“如果找到你平金姐，就交给他，找不到，这些衣物你就用吧，都是女孩子用得着的。”小妹问他：“你不给平金姐留句话吗？”阮晋生说。告诉他，我走了，家也就没有了。小梅大哭一场。那天晚上，陈诚和阮进生在陈家的厨房喝了一夜的酒，抽了一夜烟，聊了一夜政治。两个汉子惊讶地发现，在对社会、政治和文化大革命身怀不满这一点上，他们之间竟是惊人的一致。那一夜，他们谁也没有提到阮平金。第二天清晨，陈诚送阮金生去火车站。分手时，阮金生对陈诚说：“陈诚，如果你见到阮平金，让他到黑龙江去找我。我在哪里，哪里就是他的家。”陈诚严肃地点点头。但是他再也没见到过他。在那段时间里，阮平金一直留在北京城里，陈诚和阮晋生都没有能找到他，而被拘押在狱中的边亚军却两次见到过他。被捕以后，边亚军先是被监押在西城区一所大楼的地下室里，这是一处临时监所，没有食堂，每顿饭都是由犯人轮流去附近的一家饭铺抬来窝头和菜汤。那天下午，带着重料的边亚军在干警的监护下去抬饭。短短的一段路上，有许多好奇的群众围观。边亚军抬着沉重的木桶，一步一晃的从围观人群排成的家道中走过去。有人唾骂，有人吐口水，更多的人是无言的叹息。忽然，围观的人群骚动起来。边亚军一抬头，发现了阮平金。他手里举着几张油饼，不顾一切地向他扑过来。他腿一软，扑通一声扔下木桶，跪在了地上。半桶菜汤泼在了他的身上。干警狠狠地给了他一脚，把他从地上提起来。人们发现，这个著名的流氓头领竟哭了，满脸都是眼泪。他又抬起了木头，在快要走进地下室的门口时，他回了一下头，又看见了阮平金。他被几位大娘大嫂拉扯着，站在一处高坡上，他的手里仍高举着那几张油饼。阮平金的面色苍白憔悴，一阵寒风吹过来，吹乱了他一头的短发。3月5日，边亚军被押送到新街口中学接受群众的批斗。两名彪形壮汉在他身后用力撅起他的胳膊，迫使他弯腰低头，向台下几千名义愤填膺的群众认罪。一块写着“反革命流氓集团首犯”的沉重铁牌，用粗铅丝拧在他的脖颈上，垂掉的胸前。牵丝勒紧他的皮肉，使他连喘气都很困难。在那一刻，他盼望着死神早一天到来。我罪有应得，死有余辜，为什么还要等待呢？我在等什么？等待人们的怜悯吗？我从来也没有得到过怜悯，现在我仍然不需要的。他决定结束自己的生命。他忍受着剧痛，努力抬起头来。他脖颈下垂掉的铁牌正直对准批斗台的台面，然后他悄悄抬起右腿，猛地向后一蹬，正踹在一名壮汉的膝盖上。壮汉哼了一声，跌倒了。随后，边亚军的身子向下一扑，用喉咙砸向铁牌锐利的边缘。这以后。他感到格外轻松愉悦，身子轻飘飘的浮起来，荡向无际的长空。忽然，他听到一声撕心裂肺般的呼喊，那是一个女孩子的声音，她在呼唤他。阮平金，他痛苦的想。边亚军没有死成。三月十日，他被押送到南城的一所中学，继续受皮等。这一次，人们对他实行了有限的宽大措施，允许他跪在批斗台上，铁牌也被换成了硬纸板。在人们轮换着念大批判稿的时候，在人们激昂的高呼革命口号的时候，他的耳边似乎总是传来一阵低低的气声。他恐惧的抬起来，一下子看见了阮平金的眼睛。那双纯洁、执拗、忧伤的眼睛，平吉，你好吗？你不要再哭了，再哭我就去死。亚君，我不哭，你也不能死。平吉，快离开这里，去找陈诚或者阮金生。不，我要走自己的路。平吉，你将是我的灵魂不得安宁。是我不能平静的接受惩罚，是我没有勇气走向死亡和再生。平金，我请求你，走开吧。边亚军挪动双膝，正对着台下的阮平金，重重的把头磕在批斗台的水泥台面上。当他再抬起头来时，脸上已经是鲜血淋漓了。台下，阮平金走了。1969年4月，反革命流氓集团首犯边亚军被判处无期徒刑。据说他自己曾在多次提审时要求政府判处自己死刑，立即执行。他说：“他深知自己罪孽深重，以无颜面再活于人世。”也许他的这种态度使人们产生了怜悯之心。终于给了他一个悔过自新的机会。五月，边亚军被借送到劳改农场以后，他收到了一个装满衣物和食品的包裹，还有一张200元人民币的汇款单。汇款人的姓名和地址都是伪造的，但是边亚军清楚的知道，这是阮平金。此后再也没有得到过他的消息。1971年夏秋之交，陈诚打听到了阮平金的消息。有人说他在山西晋南地区某县插队落户。陈诚立即赶到了那个县里，整整一个月，他访遍了全县的所有山村，但是没有找到他。在一个小山村里过夜时，一位老人告诉陈诚，两年前村里来了一个北京娃。姓阮，那孩子苦啊！老人说，饿得焦皮瘦骨，连条毛巾都没有。女娃在这里受了一年多，又走了。她去了哪儿？陈诚焦急地问。女孩子家能去哪儿？跟这个男人走了。1975年初，陈诚作为工农兵大学生，正在北京一所著名学府读书。一天。他偶然从报纸上读到一则消息，标题是“坚持无产阶级专政下继续革命，坚决走与工农相结合的道路”。北京女知识青年与青年木工洗劫革命夫妻。这个北京女知识青年的名字是阮平金。陈诚连夜赶到了吉林白城地区。他没有见到阮平金，只见一个神情木讷、呆板的农妇。他背上背着一个孩子，胸前还奶着一个刚出世的婴儿。他的皮肤粗糙黝黑，只有那一只裸露着的胀鼓鼓的乳房，仍显得白皙细嫩。你，是阮平金吗？陈崇文，不是，阮平金。死了，农妇说。说完，他抱着孩子，挥舞着羊鞭，缓缓的走远了。1984年，边亚军出狱以后，又曾去过白城，再也没有找到他。